0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Menschen entschlüsseln, Verhalten analysieren und beeinflussen. Mein Name ist Sam Feuerstein und als Profiler beschäftige ich mich seit über zehn Jahren damit, wie wir durch psychologische Strategien und Abkürzungen unsere Ziele besser erreichen können, indem wir verstehen, was in anderen Menschen vorgeht. Und für diese Folge habe ich einen super reißerischen Titel ausgewählt. Und zwar, so erspart dir dein Aussehen 4.428 Dollar oder eine Haftstrafe. Und ja, zuerst möchte ich dich ganz kurz einladen, mal zu überlegen auf einer Skala von 1 bis 10, was glaubst du, wie wichtig ist dein Aussehen? Also wie wichtig ist es, dass du ja dem konventionellen Schönheitsideal entsprichst oder auch nicht? Was glaubst du, was hat das für einen Einfluss in deinem Leben? Was hat das für einen Einfluss auf deine berufliche Situation? Was hat das für einen Einfluss auf deine Beziehung, auf die Menschen, die du in dein Leben ziehst? Und die Frage ist, okay, warum ist das wichtig? Denn ich habe sehr, sehr lange hab ich ähm, die Position vertreten und habe gesagt, nein, das ist total oberflächlich und es kommt darauf an, was wir sagen und wie wir es sagen und wie wir uns verhalten und nicht darauf, wie wir aussehen. Und das ist Bullshit. Es ist, in der Realität ist es komplett anders. Ich habe ein paar Studien für dich heute zusammengetragen, die dir zeigen werden, wie oberflächlich deine Mitmenschen sind und du auch. Und das ist total wichtig für dich, weil, das ist so das, was sich durch alle meine Podcast-Folgen zie äh, zieht, ist, du kannst die Regeln nicht verändern. Beziehungsweise doch, kannst du schon. Aber du kannst die Regeln erst verändern... Oder die Regeln erst brechen, wenn du sie kennst. Und wenn du nicht weißt, wieso sich Menschen in bestimmten Situationen eher für den attraktiven Bewerbungskandidaten entscheiden und nicht für den anderen, dann bist du dann bist du halt einfach machtlos diesem Spiel ausgeliefert. Und erst wenn du weißt, dass es diese Einflüsse gibt, dann kannst du dich entscheiden. Und deswegen ist es so wichtig, weil mein Ziel ist es, dass du deine Ziele erreichst. Und ich möchte auch meine Ziele erreichen, das zum Beispiel. Und deswegen ist es wichtig, dass ich einfach diese Information nicht unter den Teppich kehre, sondern dass ich die einfach direkt raushaue für dich. Und natürlich gibt es Leute, die dann sagen so, ah, das ist aber oberflächlich und Surprise, das ist es halt, wie Menschen funktionieren. Und es ist eigentlich gar nicht so oberflächlich, sondern die Sache ist einfach, wir alle müssen jeden Tag Entscheidungen treffen. Wir alle entscheiden jeden Tag, keine Ahnung, tausende Mal jeden Tag. Du entscheidest dich gerade, dass du weiter zuhörst. Ich entscheide mich gerade, dass ich diesen Podcast aufnehme. Ich entscheide mich, dass ich jetzt noch irgendwie ein drittes Beispiel bringe oder so etwas. Und diese Entscheidung müssen wir einfach treffen auf der Basis von den Informationen, die wir haben. Und das geht sehr, sehr schnell. Wir können nicht jedes Mal rational abwiegen. Wir können nicht jedes Mal eine pro kontra liste machen. Wir müssen uns auf bestimmte Heuristiken verlassen, auf bestimmte Gewohnheiten, die wir in der Entscheidungsfindung haben und die uns einfach irgendwie in unserem bisherigen Leben gute Dienste erwiesen haben und das ist total fehlerbehaftet, aber es geht schnell, denn ganz ehrlich, wenn du irgendwie in der Steinzeit ähm, draußen rumgelaufen wärst und da ist ein Säbelzahntiger gekommen und du hättest dann irgendwie direkt so eine Tafel rausgeholt und hättest irgendwie berechnet, in wie vielen Sekunden der hier ist und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der dich frisst, dann würdest du heute nicht hier den Podcast hören und deswegen ist es so wichtig, aber ich steige direkt ein, mit einer mega, mega interessanten Studie, die ich gefunden habe, stammt von Kalka und Kessler, 1978 durchgeführt. Und hier nochmal ganz kurz der Hinweis auf www.samfeuerstein.com slash Podcast findest du alle Episoden. Und es hat für dich folgenden Vorteil, du kannst nämlich solche Sachen nochmal nachlesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich höre total gerne Podcasts, ich höre auch gerne Hörbücher. Meistens, wenn ich mir ein Hörbuch hole, dann hole ich mir auch das Buch dazu. Weil besonders bei Studien oder wenn es um Zahlen geht, und wir werden gleich eine Menge Zahlen hören, äh, dann geht es mir halt oft darum, so ey, ich mag das halt lieber, wenn ich das nochmal nachlesen kann. Zahlen finde ich einfach schwarz auf weiß, ist irgendwie ein bisschen einfacher, sich das zu merken. So, auf jeden Fall 1978 durchgeführt, Kalka und Kessler, da wurden... Gerichtsverhandlungen beobachtet. Und man hat Folgendes festgestellt. Also es ging um Gerichtsverhandlungen, wo Menschen halt verletzt wurden und wo Schmerzensgeld gezahlt werden sollte am Ende. Und das Interessante ist, die haben ganz objektiv also sie haben halt die Täter und die Opfer, haben sie quasi katalogisiert und haben dann quasi, ähm, ja, random people gefragt, so hey, ähm, wer sieht attraktiver aus in diesem Gerichtsprozess oder in diesem Gerichtsprozess, sieht das Opfer attraktiver aus, sieht der Täter attraktiver aus und dann hast du halt irgendwann so eine, ja, so eine durchschnittliche Meinung. So, Du kannst halt sagen, okay, tendenziell, die meisten Leute haben gesagt, das Opfer sieht viel attraktiver aus als der Täter. Und ähm, hier haben die Leute gesagt, der Täter sieht viel attraktiver aus. Das war im ersten Schritt sehr wichtig, weil sie haben danach halt diese verschiedenen Verfahren miteinander verglichen. Und sie haben ein Verfahren genommen, wo dem Opfer in etwa das Gleiche angetan wurde, also die Schwere der Tat vergleichbar war. Und dann haben sie verschiedene... Verfahren verglichen, in denen einmal der Täter deutlich attraktiver war als das Opfer und in denen das Opfer attraktiver war als der Täter und haben dann halt dadurch, dass die Tat auch vergleichbar war, konnten sie dann halt wirklich den Unterschied quasi raus extrahieren, ähm, wer jetzt also warum der Richter sich jetzt so oder so entschieden hat. Und sie, Ihnen ist aufgefallen, dass wenn das Opfer besser aussah dann betrug das Schmerzensgeld durchschnittlich 10.051 Dollar. Das ist eine ganze Menge. Ich weiß allerdings nicht, was der Täter gemacht hat. Für manche Vergehen könnte ich mir vorstellen, wäre mir das nicht genug. Ist aber jetzt auch nicht Teil dieses, Pod dieses Podcasts. Viel wichtiger ist, sah der Täter besser aus, wurde er durchschnittlich nur zu 5.623 US-Dollar Schmerzensgeld verurteilt. Bam. Das heißt, also klar, das ist sowieso gemittelt, deswegen sind die Zahlen halt auch so krumm, weil es geht um Durchschnittswerte und es gab mit Sicherheit auch mal einen Richter, bei dem das ähm, stärker ins Gewicht gefallen ist und es gab mit Sicherheit auch mal einen Richter, bei dem ist das weniger stark ins Gewicht gefallen, aber im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen haben die Täter, die besser aussahen als ihr Opfer, 4.428 Dollar durchschnittlich weniger an Schmerzensgeldauflage bekommen. Das ist heftig. Das bedeutet, also du kannst jetzt verschiedene Sachen daraus ziehen. Du kannst dir zum einen denken, okay, wenn ich mal jemanden wirklich stark verprügele, dann auf jeden Fall jemanden, der hässlicher ist als ich. Du kannst dir aber auch denken so, what the fuck, das ist gruselig. Das zeigt halt, also das wird nicht der einzige Podcast sein, in dem diese Erkenntnis durchkommt, aber es zeigt, dass auch Menschen, deren Job es ist, sich von objektiven Faktoren leiten zu lassen und sich nicht durch Sachen beeinflussen zu lassen, die eigentlich nichts mit der Sache zu tun haben. Selbst diese Menschen, selbst wenn das ihr Job ist, sind extrem anfällig, dafür beeinflusst zu werden von irgendwelchen Faktoren, die nichts mit der Sache zu tun haben. Und deswegen ist dieser Podcast so wichtig. Weil erst, wenn man das weiß, kann man das hinterfragen. Und ich habe noch ein bisschen weiter gesucht. Ich habe noch eine zweite Studie gefunden aus dem Jahr 1980, durchgeführt von Stuart und der hat es ähnlich gemacht. Er hat sich auch attraktivere Angeklagte in Gerichtsprozessen angeschaut und welche, die weniger attraktiv waren und erst zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, nämlich, dass die attraktiveren Angeklagten zu signifikant geringeren Strafen verurteilt wurden als die nicht attraktiven. Also sagen wir einfach mal, die Hübschen wurden total sanfter verurteilt als die Hässlichen. Und es ging sogar so weit, dass attraktive Angeklagte vor Gericht doppelt so häufig nicht ins Gefängnis mussten. Das bedeutet, dass... Also, ich meine, ich habe es ja schon immer gesagt, ich bin zu hübsch für den Knast. Es bedeutet, dass, wenn du hässlich bist, um das jetzt mal ganz platz zu sagen, wenn du hässlich bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du für ein Vergehen inhaftiert wirst, doppelt so hoch, als sie wäre, wenn du nicht hässlich wärst. Und das tut mir jetzt, also ich, <lacht> oh Gott, das, das klingt jetzt so gemein. Nein, <lacht> ich sage es jetzt nicht. Nein, also was ich sagen will ist, hässlich liegt ja sowieso hässlich und hübsch das liegt ja sowieso im Auge des Betrachters. Also ähm, bevor das jetzt hier zu oberflächlich wird, wollte ich da gleich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, aber das krasse ist, äh es haben halt sehr viele Leute in diesem Bereich geforscht. Und es ist 1968 eine Studie durchgeführt worden von Kurzberg, Saffer und Caviar. Und das fand ich, das fand ich wirklich das aller, aller interessanteste. Ähm, weil man kann jetzt, man kann ja halt immer nach der Ursache gucken. Man kann jetzt überlegen, okay, wenn jemand vor Gericht sitzt und ähm, er ist in irgendeiner Form vielleicht entstellt oder so, er hat eine gruselige Narbe im Gesicht oder äh, was auch immer, dann ist es Menschlich. Also ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich sage auch nicht, dass man das schönreden muss, aber ganz objektiv ist es halt erstmal menschlich, dass eine Person uns Angst macht. Vielleicht auch nur unterbewusst. Wir haben gar keinen Grund dafür, Angst davor zu haben, dass jemand in Handschellen vor uns sitzt, wenn man den jetzt verurteilt. So, der Typ, der keine Narbe im Gesicht hat, kann genauso gefährlich sein, wie der Typ, der eine riesige Narbe im Gesicht hat. Das heißt nicht, dass, dass der Richter jetzt mehr Angst davor haben muss, dass der irgendwann zurückkommt und ihm die Autoreifen aufschlitzt oder Schlimmeres tut. Das Ding ist aber, dass diese Angst so tief in uns verwurzelt ist, dass wir halt viel stärker dazu neigen, Menschen, die auf uns bedrohlich wirken durch ihr Äußeres, halt auch als gefährliche einzustufen. Und das ist ähm, das ist das Krasse an dieser Studie, die jetzt kommt. Also die aus dem Jahr 1968 von ähm, Kursberg, Safa und Kavir. Und zwar haben die sich Häftlinge angeschaut. In einer ähm, Justizvollzugsanstalt einfach. Und diese Menschen hatten alle etwas gemeinsam. Die waren alle in irgendeiner Form entstellt. Also vielleicht durch ähm, eine Narbe oder durch whatever. Ist auch egal. Diese waren auf jeden Fall irgendwie entstellt. Und dann hat man, wie man das halt so macht in der Wissenschaft, man hat zwei Gruppen gebildet. Die, Ko ähm, die Testgruppe und die Kontrollgruppe. Die hatten alle ähnliche Entstellungen. Und die Testgruppe wurde dann einer... Schönheitsoperationen unterzogen. Also plastische Chirurgie, man hat dann halt gesagt, oh, guck mal, hier deine Nase, die ist irgendwie, keine Ahnung, total zertrümmert von der letzten Schlägerei, wir richten das wieder. Oder du hast ein Auge verloren, weißt du was? Wir machen da einfach wieder eins rein. Und danach hat man halt geguckt, okay, cool, wir haben jetzt die Testgruppe, die wurden alle operiert und wir haben die Kontrollgruppe. Die wurden nicht operiert, waren aber in etwa so entstellt, wie die Testgruppe vor dem Eingriff. Und dann sind die, haben die alle die gleichen äh, ähm, Resozialisierungsmaßnahmen bekommen. Also die haben irgendwie eine Therapie gemacht, Gespräche, äh, wurden irgendwie wieder in den Alltag integriert, was man da halt so macht. Ich weiß nicht, was man 1968 gemacht hat, wahrscheinlich weniger als heute. Auf jeden Fall hat man irgendwas gemacht. Und danach hat man geguckt, okay wer von denen wird denn jetzt, nachdem sie wieder frei sind, wer wird wieder rückfällig oder wie schnell werden die Leute rückfällig? Und das wirklich Interessante daran ist, dass man dann festgestellt hat, dass diese Testgruppe, die operiert waren, also die halt danach einfach nicht mehr entstellt ausgesehen haben, signifikant weniger reinhaftiert wurden. Und man hat sich halt gefragt, okay, woran kann das liegen? Und die naheliegende Erklärung dazu ist zum Beispiel, man kann sagen, okay, cool, wahrscheinlich haben die einfach bessere Chancen jetzt gehabt. Also der kommt jetzt aus dem, also du hast jetzt irgendwie zwei, zwei Jungs, die kommen aus dem Knast und der eine hat eine riesige Narbe, die durch sein ganzes Gesicht geht, und der andere halt nicht. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der mit der riesigen Narbe, die durch sein ganzes Gesicht geht, der hat es schwieriger, einen richtigen Job zu finden. Der hat es auch schwerer, eine Wohnung zu finden. Der hat es auch schwerer, neue Menschen kennenzulernen, die nicht kriminell sind, also die er halt die er halt nicht von früher kannte. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher dass er einfach wieder sein altes Leben aufnimmt, weil er hat halt keinen Job gefunden. Okay, er wird wieder kriminell. Er ähm, stellt fest, dass immer, wenn er neue Menschen kennenlernen möchte oder so, dann sind die ja halt total abgeschreckt von seiner riesigen Narbe. Naja gut, was macht er? Er nimmt halt wieder Kontakt zu seinen alten Homies auf und so weiter. Da kann man natürlich sagen, okay, cool, diejenigen, die diese Operation bekommen haben, die haben es einfach einfacher gehabt, jetzt wieder ins, ähm, ins normale Leben zu starten. Man kann aber auch, wenn man sich jetzt das andere Experiment anguckt, es ist leider nicht erforscht worden, beziehungsweise ich habe nichts dafür, äh, dazu gefunden, aber man kann sich natürlich auch fragen, okay, vielleicht waren die auch beide genauso kriminell, also die Kontrollgruppe und die Testgruppe, vielleicht waren sie beide kriminell und die Jungs aus der Testgruppe sind einfach nicht wieder zu Haftstrafen verurteilt worden. Das ist ziemlich krass, aber es geht noch weiter, es geht noch weiter, ähm, denn... 1976 haben Efron und Patterson sich die kanadische Präsidentschaftswahl angeschaut und ihnen ist aufgefallen, dass attraktive Kandidaten bei dieser Präsidentschaftswahl 2,5 mal so viele Stimmen bekommen, wie weniger attraktive Kandidaten. Und das Krasse ist, dass sie danach halt ihre Wähler auch befragt haben, haben gefragt so, ja, warum wählen sie jetzt den und nicht den? Und es ist halt rausgekommen, dass 73 Prozent der Wähler, die waren halt total davon überzeugt, dass das Aussehen der Kandidaten überhaupt nichts damit zu tun hatte, warum die den jetzt gewählt haben. Und nur 14 Prozent haben gesagt, dass sie es halt nicht grundsätzlich ausschließen können, dass sie durch das Aussehen beeinflusst wurden. Und das ist das Krasse an solchen Sachen, deswegen erzähle ich das halt auch immer wieder im Podcast. Das Ding ist, in der Regel weißt du nicht, dass du beeinflusst wirst. Es gibt so viele Experimente dazu. Es gibt so viele Experimente, die zeigen, dass Menschen durch Sachen beeinflusst werden und die werden danach niemals auf die Idee gekommen, dass sie dadurch beeinflusst wurden. Uns ist das nicht bewusst. Ich meine, jetzt lacht der Deutsche und sagt, <lacht> als ob die Angela Merkel wegen ihres Aussehens gewählt wurde. Und es gibt tatsächlich Studien, die sagen... Dass die Angela Merkel tatsächlich wegen ihres Aussehens gewählt wurde und das mit Sicherheit nicht, weil sie der dem dem idealen dem aktuellen Schönheitsideal so sehr entsprechen würde, sondern weil sie mit ihrem Aussehen natürlich etwas kommuniziert. Sie kommuniziert damit bestimmte politische Werte. Das passt jetzt nicht ganz in diese Folge, deswegen behandeln wir das mal in der eigenen und ich mache weiter im ja, im Text mit meinen Studien. Ich habe noch eine. Ich habe noch eine und dann gehen wir an die Deutung. Und das ist die von ähm, Hammer Mash and Bilde aus dem Jahr 1994. Und das ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Die haben sich nämlich einfach angeschaut, wie viel die Leute verdienen. Und ihnen ist aufgefallen, dass Menschen, die attraktiver sind, 12 bis 14 Prozent mehr verdienen in einer... In der vergleichbaren Position verdienen sie 12-14% mehr als ihre weniger attraktiven Kollegen. Also wenn du denselben Job zu vergeben hast und du stellst zwei Leute ein und der eine ist hässlich wie, der Na wie die Nacht und der andere sieht eigentlich ziemlich gut aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass der besser Aussehende 12-14% mehr verdient als der andere. Und das ist auch ziemlich krass, das hat aber verschiedene Gründe und das, ähm, würde, jetzt, das würde jetzt halt mega weit gehen, das alles zu, zu deuten. So, Ich meine natürlich, das eine ist, gut, wir werden durch gutes Aussehen beeinflusst, ähm, wir geben Menschen, die wir trauen Menschen, die gut aussehen, mehr zu. Das ist der sogenannte Halo-Effekt. Da sage ich gleich noch kurz was zu. Was mir persönlich aber als erstes in den Sinn gekommen ist, als ich das gelesen habe. Und das ist jetzt super unwissenschaftlich und nur meine persönliche Deutung. Es kann sein, dass Studien was anderes ergeben haben. Ich kenne sie noch nicht dann. Aber das Ding ist, wenn du halt gut aussiehst, hast du, ein anderes Selbst, du, hast, du strahlst ein anderes Selbstvertrauen aus. Weil du es ja gewohnt bist, dass du viele Dinge bekommst, weil du gut aussiehst. Ich kenne das halt von früher, ähm, aus der Schule. Es gab halt diese Typen, so dieser typische Sportler, die waren groß, breit gebaut, hatten Lächeln wie aus der Zahnpasta äh, aus der Zahnpasta Werbung und die haben, die sind unheimlich gut durchs Leben gekommen mit vielen Sachen. Und nicht unbedingt, weil die super intelligent waren, oder also viele von denen waren mit Sicherheit auch sehr intelligent, so, ne? Aber das ist nicht der Faktor. Und auch nicht, weil die jetzt irgendwie, keine Ahnung, viele andere irgendwas anderes Besonderes hatten, sondern einfach, weil die durch ihr Aussehen häufig schon ein bestimmtes Selbstvertrauen ausgebildet haben. Weil das ist halt so eine Verkettung. Du bist im Kindergarten schon das hübscheste Kind und die Erzieherin kann dir halt viele Wünsche nicht abschlagen, die sie anderen Kindern abgeschlagen hätte. Und daraus schöpfst du einfach ein sehr hohes Selbstwertgefühl weil du es halt einfach gewohnt bist, dass du kriegst, was du bekommst, weil du halt einfach gut aussiehst. Und das sind halt ganz oft Menschen, die sich dann halt auch eher trauen, ein höheres Gehalt zu, zu fordern. Und dann ist es nicht mal so, dass der Chef dann sagt, boah, du hast das Lächeln wie aus der Zahnpasta-Werbung, dir gebe ich die 12% mehr. Sondern es ist halt viel eher so, dass die dann damit überzeugen, dass sie das so selbstbewusst rüberbringen können. Das ist das Krasse. Das zweite ist der sogenannte Halo-Effekt. Der Halo-Effekt, ähm ja, besagt halt einfach, dass wir, dass wir Dingen äh, oder beziehungsweise, dass wir Menschen, wenn eine Eigenschaft besonders positiv heraussticht, zum Beispiel das Aussehen oder irgendetwas anderes, dann trauen wir denen auch andere Eigenschaften zu andere positive Eigenschaften. Also wir sehen zum Beispiel, okay, cool, boah, der hat ähm, der hat ein Lächeln, wie ist der Zahnpaste-Werbung? Und dann denkst du, so unterbewusst denkst du halt so, boah, dann ist der bestimmt auch, keine Ahnung, besonders charmant, besonders höflich, besonders dies oder das. Und wir neigen dann halt einfach dazu, dass wir ähm, negative Sachen so ein bisschen aus... Blenden und dass wir halt positive Sachen stärker wahrnehmen. Wer das ziemlich geil macht, ist Apple. Bei, App, bei Apple ist es so, dass die sich in der Regel immer auf ein Produkt gerade in ihrer Marketingstrategie konzentrieren. So die letzten Jahre war es ähm, das iPhone vor allem und dieses iPhone überstrahlt die ganze Produktpalette. Also Halo heißt der Heiligenschein. Das iPhone überstrahlt die ganze Produktpalette. Du kaufst ein iPhone, weil das Marketing ist aufs iPhone gerichtet. Und dann stellst du fest, boah, das iPhone ist ein geiles Gerät. Und dann ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dir als nächstes dann zum Beispiel ein MacBook kaufst. Oder dass du dir als nächstes ein iPad kaufst. Oder dass du dir als nächstes halt dann keine Smartwatch von Samsung oder so kaufst, sondern du kaufst dir dann halt als nächstes ein Apple Watch. Und das liegt einfach daran, dass die dich quasi mit dem ersten Produkt in ihr Universum gezogen haben. Das erste Produkt hat die ganze, ähm, die ganze Palette überstrahlt und du bist mit dem ersten Produkt so zufrieden, dass du diese ganzen positiven Eigenschaften auf andere Produkte überträgst. So, also wir haben jetzt 20 Minuten und deswegen möchte ich dir noch eine ganz kurze Story erzählen. Und den Rest von dieser Deutung erfährst du dann in der nächsten Podcast-Folge. Da mache ich gleich noch einen richtig geilen Cliffhanger. Aber auf jeden Fall, die Story muss ich dir noch erzählen. Ähm, was mir nämlich sehr wichtig ist. Immer wenn ich über Aussehen spreche, dann, dann kriege ich halt immer sehr viel Kritik. Und um, überhaupt, wenn du über Beeinflussung und Manipulation und sowas sprichst, kriegst du sowieso viel Kritik, so, das ist eh klar. Aber wenn ich über Aussehen spreche, dann sind die Leute immer noch so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen abgewandter. Und das Ding ist nämlich, dass viele halt dann direkt sagen so, ja, da kann ich doch nichts für und die inneren Werte zählen und so weiter. Und das stimmt auf jeden Fall natürlich. Das Ding ist aber, dass halt viele Menschen etwas vergessen. Und zwar, Aussehen ist bestimmt durch zwei Faktoren. Der erste Faktor ist, was kannst du nicht ändern? Und es gibt Dinge, die kannst du nicht ändern. Du kannst nicht ändern, wie groß du bist, du kannst nicht ändern, welche Augenfarbe du hast. Du kannst nicht ändern, keine Ahnung, was für Gesichtszüge du hast. Okay, ich meine gut, plastische Chirurgie kann vieles, aber im Großen und Ganzen kannst du halt viele Sachen, die dir angeboren sind, kannst du halt nicht ändern. Der zweite Faktor sind die Dinge, die du ändern kannst. Und... Ich hatte sowieso immer schon ein Gefühl und habe gesagt, so, ja, aber eigentlich, ganz ehrlich, das, was du ändern kannst, das überwiegt doch, das, das überwiegt doch eindeutig. Du kannst ändern was du anziehst. Du kannst ändern, was für eine Körpersprache du hast. Das ist alles noch Aussehen für mich, weil das ist das, was wir optisch als erstes wahrnehmen. Du kannst ändern, was für eine Körpersprache du hast. Du kannst ändern, ähm, was für eine Haarfarbe du hast. Du kannst dir die Haare färben. Wenn du mit deiner Haarfarbe absolut unzufrieden bist, du kannst dir die Haare färben. Du kannst farbige Kontaktlinsen tragen, wenn du sagst, ich habe die hässlichste Augenfarbe. Du kannst... Ähm es gibt immer noch Dinge, die kannst du nicht ändern, klar. Ich meine, gut, wenn du mit deiner Größe nicht zufrieden bist, dann kannst du halt äh, vielleicht mit einem mit anderen Schuh oder so zwei Zentimeter rausholen. Oder wenn du sagst, ich bin zu groß, dann ziehst du halt extra flache Schuhe an, kannst du vielleicht optisch auch ein bisschen was rausholen oder so. ne? Da kannst du wirklich nicht viel ändern. Aber an den, aber wirklich an den allermeisten Sachen kannst du etwas ändern. Und das überwiegt. Und ich hatte früher immer so das Gefühl, So, okay, cool, das muss überwiegen. Und ich habe jetzt eine Story, die zeigt dir, dass es überwiegt. Und zwar bin ich ähm, letztes Jahr, ich glaube im November oder so, ich war ein paar Monate in Asien und bin dann mit ähm, Swiss zurück nach Paris geflogen. Und zwar Bangkok nach Zürich. Und da musste ich umsteigen, um nach Paris zu fliegen. So, und ey... Du bist monatelang in Asien, du wohnst St am Strand in einer Villa und ähm, ich habe nur eine Badehose getragen. Ich habe sowieso, ich habe nur Hand, wenn ich ich bin 2018 bin ich 50 mal geflogen und ich glaube, ich habe dreimal Gepäck aufgegeben, sonst mache ich alles mit Handgepäck. Und ich hatte halt, wie gesagt, ich hatte halt monatelang Asien, ich hatte genau zwei, also ich hatte zwei ähm, Gepäckstücke. Das eine war meine Reisetasche, wo halt wirklich nur so Badehose und sowas drin war und das zweite war ein Kleidersack wo ich noch einen Anzug dabei hatte, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht brauchst du den irgendwann in Asien. Ähm, ich bin dann zurückgeflogen von Bangkok nach Zürich. Okay, komm, du trägst jetzt monatelang, trägst du eine Badehose, jeden Tag. Und ich stand noch, ähm, also ich bin dann halt morgens vom Hotel, du brauchst irgendwie vom Bangkok Innenstadt bis zum Flughafen, brauchst du eine Stunde, anderthalb, je nach Verkehr mit dem Taxi. Und ich saß im Taxi und ich hatte natürlich meine kurze Hose an und ich dachte mir so, oh nee, soll ich mich gleich wirklich am Flughafen umziehen? Nein, ich habe da keinen Bock drauf. Ey, zwölf Stunden Flug, ich werde jetzt keine Jeans anziehen. Bzw. ich hatte gar keine Jeans dabei. Ich werde jetzt keinen, keinen Anzug anziehen. So, ich sitze also im Flugzeug, alles gut. Wir kommen an in, Bank, äh in, in Zürich und ich hatte irgendwie drei oder vier Stunden Steigezeit. So, es war inzwischen, es war glaube ich, Abends irgendwann. In Bangkok wäre es, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 Uhr nachts gewesen. Wir kommen in Zürich an, gehen in die Star Alliance Business Class Launch. Richtig geile Launch an der Stelle in Zürich. Und also über zwei Ebenen und sowas und Du hast noch niemals gesehen, wie sehr Menschen hassen können, bevor du in kurzer Hose in die Business Class Lounge in Zürich gegangen bist. Ich hatte also eine kurze Hose, es war November, es war fucking November, wir waren immer noch im International Terminal, es war fucking November und ich hatte eine kurze Hose an. Und jeder Mensch, der 1 plus 1 zusammenzählen kann, der konnte sich denken, dass ich gerade aus einem sehr, sehr warmen Land gekommen bin und wahrscheinlich einen sehr langen Flug hinter mir hatte und deswegen wahrscheinlich gerade einfach noch mich nicht umgezogen hatte. Es ist so geil gewesen. Die Leute haben mich getötet. Ohne Scheiß. Ich wurde angerempelt am Buffet. Ich wurde, ähm, <lacht> ich, die haben mich mit ihren Blicken getötet. Es war richtig krass. Es war, es, wir haben da gesessen. Meine Freundin hatte, ähm, sie hatte halt auch irgendwie so relativ leichte Kleidung an, sie hatte sogar eine lange Hose an, aber es war halt so eine so eine typische Urlaubshose halt einfach, ne, und dann haben wir da gesessen und haben uns dann halt Cocktails gewixt und haben uns halt gedacht, so, okay, cool, wir gucken uns mal die Leute an und die haben richtig einen Bogen um uns gemacht, die haben uns angestarrt, die haben über uns getuschelt, es war so krass. So, wir fliegen ähm, nach ein paar Stunden Aufenthalt weiter nach Paris, gehen direkt ins Airport Hotel, gehen direkt ins Bett, schlafen. So, am nächsten Tag ging mein Flug nach Frankfurt. Ich stehe also in Paris auf und ich denke mir, okay, cool, ich gucke aus dem Fenster, ich denke mir so, ey, fuck it. Es war irgendwie, I don't know, ähm, 10 Grad oder so höchstens. Da äh, habe ich gesagt, okay, jetzt offiziell, jetzt offiziell sind wir wieder in Europa, ich muss mir jetzt einen Anzug anziehen. Ich habe dann äh, meinen Anzug rausgeholt, habe den angezogen, ähm... Hab dann gedacht so, komm hier, äh, Hotel, wir haben nichts mehr zu tun. Wir gehen jetzt wir gehen jetzt zum Flughafen und setzen uns in die Lounge. Und diesmal war es aber so, dass ich Gepäck aufgeben musste. Weil ähm, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wieso. Äh, aus irgendeinem Grund, ich glaube, wir hatten noch irgendwo Flüssigkeiten gekauft, die wir aber schon ausgepackt hatten. Auf jeden Fall mussten wir dann Gepäck aufgeben. Und wir hatten zwei Koffer und dann haben wir halt gesagt, ey, guck mal äh, wir haben einen Tarif mit Gepäck gebucht und mit dem Vielfliegerstatus status konntest du halt noch ein zweites Gepäckstück aufgeben Kein, irgendwie so war es halt so und ich hab mich dann halt wollte dann halt zum Gepäckschalter und wollte Gepäck aufgeben und ich hatte diesen Anzug gerade, an. meine Freundin war halt schon abgehauen und äh, war die Lounge checken und ich stehe also in der, in der Schlange und vor mir war eine chinesische Großfamilie es war total geil, vor mir ich weiß nicht wie viele es waren vielleicht war es auch eine Reisegruppe oder so, aber es waren bestimmt 50 Chinesen vor mir, die alle mindestens vier Koffer hatten und es war genau ein Check-In-Schalter auf. Und ich hatte auch Gepäck und dann irgendwann stellten sich halt noch andere Leute an und sowas und es kamen noch mehr Chinesen und äh, andere Menschen, die alle ganz viel Gepäck hatten und es war genau ein Check-In-Schalter auf, der Echo-Schalter. Ich, ich hätte mich sogar am Business-Class-Schalter anstellen dürfen, aber er war halt nicht auf. So, ich stehe also in der Schlange und irgendwann kommt eine Frau auf mich zu und spricht mich auf Französisch an und erklärt mir irgendwie, Monsieur, wir haben den Business-Class-Schalter eröffnet, sie können sich da anstellen und ich dachte nur so what the fuck ist das geil sie konnte nicht wissen dass ich das sowieso gedurft hätte ich stand ja in der Echoschlange. sie konnte nicht wissen dass ich prinzipiell die Berechtigung gehabt hätte mich an dem anderen Schalter anzustellen sie hätte mich einfach aus dieser Schlange rausgeholt und mir gesagt ich soll mich an dem anderen Schalter anstellen damit ich nicht so lange warten muss weil ich den Anzug anhatte und das ist mit Sicherheit kein Glück. Also es standen halt auch noch, dann später noch ein paar andere ähm, äh, Menschen da, die halt nicht so viele Koffer hatten. Also man hätte jetzt noch nicht mal sagen können, so hey, es äh, liegt jetzt daran, dass wir nicht die ganze chinesische Reisegruppe darüber holen wollen oder so, sondern es lag eindeutig an diesem einen Faktor, der sich verändert hatte. Und wenn man diese zwei Erlebnisse miteinander vergleicht, Erstens in der Business Class Lounge, wo ich ja sogar offensichtlich die Berechtigung hatte, da zu sitzen, sonst wäre ich ja nicht drin gewesen. Und ich, ich wurde so richtig wie der letzte Dreck behandelt, als ich die kurze Hose anhatte. Und dann das andere Erlebnis am Echo-Schalter, wo niemand wissen konnte, welche Berechtigung ich hatte oder nicht. Und ich, ich wurde aus der Schlange rausgeholt und zum Business Class Schalter gebracht, weil ich den Anzug hatte. Und diese Story erzähle ich dir aus einem ganz simplen Grund. Ich erzähle sie dir, weil sie alles entkräftigt, was man darüber sagt. Ja, Aussehen ist aber nicht wichtig. Und ähm, alles darüber entkräftigt, ja, ich kann aber nichts ändern an meinem Aussehen. Weil alles, was ich geändert habe, war, dass ich eine kurze Hose gegen den Anzug getauscht habe. Und sonst war ich noch genau der gleiche Typ. Ich sah sogar ziemlich unausgeschlafen aus. Ich war immer noch gleich groß. Ich hatte immer noch die gleiche Haarfarbe. Ich hatte immer noch die gleiche Nase. Ich hatte die gleiche Augenfarbe. Ich hatte, keine Ahnung, vielleicht hatte ich ein bisschen andere Körpersprache, dadurch, dass ich zwischendurch mal geschlafen habe. Aber sonst hat sich nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, ich hatte was anderes angezogen. Und es gibt ein Buch. Wenn du es nicht gelesen hast, solltest du es tun. Mega geiles Buch, ähm, sowohl also für Wall Street. Vielleicht hast du den Film gesehen. Äh, wenn du den Film gefeiert hast, du wirst das Buch lieben. Und ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle es war. Es ist jetzt auch nicht wortwörtlich oder so, aber so ganz sinngemäß. An irgendeiner Stelle sagt Jordan Belfort, wenn es dir schlecht geht, ist es umso wichtiger, gut auszusehen. Und mit diesen Worten möchte ich diese Episode beenden. Weil sie jetzt schon wieder viel, viel zu lang geworden ist. Ich wollte noch was zu dem Cliffhanger sagen. Und zwar, die Quintessenz aus dieser Folge ist halt einfach, wir überschätzen die Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben. Und... Wir unterschätzen die Faktoren, die wir ändern können. Und wenn du mir wenige Minuten Zeit gibst, dann werde ich dir in der nächsten Episode einen Ausblick auf etwas liefern, was dein Leben für immer verändert. Weil in der nächsten Episode werden wir dieses Thema nochmal richtig vertiefen. Und ich werde dir da nochmal einen richtig krassen Input geben, von dem ich selber vor zehn Jahren gerne gewusst hätte. Also, dann wünsche ich dir jetzt noch einen, einen chilligen Tag. Ich beende das jetzt, weil es sonst zu lang wird. Und wir hören uns in der nächsten Episode.